1: Oi, pessoal, bem-vindos ao PG Quarter, o seu podcast queridinho de CBLOL E esse podcast vai ser muito, muito, muito especial porque a gente vai falar sobre a grande final do segundo split. Para comentar comigo, meu dufiel fiel, Agnaldo. Oi, Agnaldo.
0: Oi, Jana, oi pessoal. E aí, como é que vocês estão? Vamos lá falar dessa final aqui, ó. Foi foi pesada.
1: Verdade, a gente teve dois times que estavam que foram surpresas, né? Como a gente já falou, foram times que ninguém acreditava que fosse chegar tão longe, mas chegaram, cresceram, evoluíram e assim, a final foi sensacional. A gente acertou <risos> o placar. Foi 3 a 1 final. porém, a gente errou o campeão. Já vou dando spoiler, vocês não levantaram suficientemente suas cartas antes Zica, A gente esperava que fosse ser a Rensga campeão, mas o grande campeão de 2021 foi a Red. Eu acho que a culpa foi de Aguinaldo.
0: Eu acho que foi de Jana. <risos> é, ela botou na Rensga, né? Não que eu também não tenha botado, mas assim, a gente vai ficar conhecido como os Leão de Placar, né? Erramos palpite, mas só acertamos o placar.
1: Pois é, né? Eu acho que a gente tá se tornando o que a gente mais temia. O melão do podcast. A gente aposta e quem ganha é o contrário. Ou seja, a gente tá disseminando Zika por aí. <risos> a gente vai falando agora do primeiro jogo que, nossa, foi um estompaço da Red, né? E eu já queria começar falando de um ponto que eu achei gravíssimo por parte da Rensga, que foi ter deixado no draft passar Gwen Top, Viego Jungle e a Kali Midi. Cara, como é que você deixa um dos três maiores bonecões atualmente do League of Legends passar ao mesmo tempo no primeiro jogo para o seu time? Tipo. Eu achei uma aposta muito, muito, muito alta. E eles não pegaram uns piques que respondiam muito à altura, porque eles pegaram um Renekton no top, que ficaria, eu acho, que even durante um tempo, mas a gente sabe que a Gwen escala muito mais depois. A Diana, que fazia um combinho com a Ash e o Brown, e um Ryze no mid, que demora um tempo para escalar, um tempo muito maior do que a Kali. E a Kali consegue rotacionar com mais facilidade, porque se ela fica forte cedo, ela tem mobilidade ela consegue dar muito dano. E aí você observa esse tipo de draft e você pensa, cara, por que, que a eu fez isso? Porque não é o tipo de draft que eles deixam passar, não né, não, Aguinaldo?
0: Cara, esse jogo foi total dra draft Dish. Eles deixaram não só os power pick do meta, mas também os comfort pick dos dos jogadores da Red passarem isso, não só no primeiro jogo, no segundo jogo também, eles se encheram assim, nos mesmos ba banimentos e tal, e o primeiro jogo foi um atropelo insano, a Rensga não, não jogou, a Red passeou pe pelo mapa, o Aegis estava muito bom com o Diego, e pô, a Kali do Grevitar, o menino estava insano, estava deslizando pelo mapa, o Yuri não jogou. Isso foi algo que eu acho que, a Red percebeu desde o início. Eles focaram no, no, numa lane, assim, que foi o, o Yuri. Eles sabiam que o Yuri era muito, muito forte, então já cortaram logo a Irelia e o Lucian dele. E a Nidali do, do Croc, que também era muito, muito forte. E jogaram em cima disso. Conseguiram pegar os Pick na, na, na jungle e no, e no mid, balaram e, e ainda tinham, assim, de backplane, back um vários do, do tanque Que Varus tá relativamente forte no meta. Então, assim. A Red passeou pelo mapa, fez o que queria, não deixou a Rensga jogar. Eu acho até interessante que numa entrevista antes do jogo, o técnico da Rensga falou que tinha entendido como a Red joga, só que eu acho que foi o contrário, a Red leu a Rensga totalmente, foi um, um preparo assim, de, de draft muito, muito superior ao da Rensga.
1: Não apenas de draft, né, porque... É, o que eu consegui ver no geral assim, dando uma panorâmica dos três jogos que a Red venceu, dava pra ver que eles sabiam muito, muito muito sobre a rotação do Croc. muito eles conseguiram anular ele em vários momentos no jogo E a gente tinha comentado isso no episódio passado Sobre as expectativas que a gente tinha Porque a Rensga era um time muito forte Mas eles tinham essa tendência de fazer esse duo Croc e Uri O tempo todo Ou então o Croc com o Kiari Então a, a Red, ela anulou o Croc Se é ele que faz o duo mid ou duo top Então a gente tira o cara que faz duo Porque as lanes vão ficar descobertas e cara, o Kroki não jogou Não jogou, não jogou E não conseguiu jogar com o Yuri Não conseguiu jogar com o Kiari O Kiari jogou muito abaixo Muito abaixo do esperado Em todos os jogos, em todos Inclusive no que a Rensga venceu ele jogou muito abaixo, eu fiquei triste porque ele tinha é, despontado bastante durante todo esse período, todo esse tempo, cresceu bastante mas a gente conseguiu notar que realmente a força maior da Renga era o duo dos coreanos ah, o trigo e o damage conseguiram ainda segurar bastante no bote eles jogaram direitinho, estavam dando push na lane, impondo pressão e tal. Mas o, o Aegis ele estava muito ligado. O Aegis estava num dia inspirado. Ele e o Gravitar estavam num dia muito inspirado ontem. E eles conseguiram. Ele conseguiu rotacionar porque sabia que a, a lane do da Range era de push. Então ele desceu, fez o, os campos de baixo e aí no primeiro, no segundo push que a, a a Rengga deu, ele estava lá pronto para agancar. Tudo que teve que rolar TP da, da Rengga para tentar diminuir o, o, o problema que foi gerado, porque o Trigo conseguiu abate, mas morreu em seguida e depois começou o desespero, porque desceu mais gente da Red, desceu mais gente da Rengga, só que a Red se saiu melhor nesse, nesse pós gank do Aegis com o Viego dele na botlane da Rensga, então a Red ela veio super, super preparada para jogar contra a Rensga, mas super preparada, não só com relação ao draft, mas principalmente em observação de rotação de macro da Renga. e aplaudo de pé que eles tenham feito isso porque eu sentia que era um ponto falho da, da staff deles, eles não estavam se preocupando tanto assim com relação ao jogo dos inimigos, eles estavam mais meio que tentando fazer o deles. Mas dessa vez, não. Eles impuseram o jogo deles e cancelaram o jogo dos inimigos também. Então, quando eu vi o primeiro jogo, eu sabia que a Hansga ia ter muita dificuldade. Porque foi fácil perceber como eles estavam bem preparados para jogar contra eles, sabe?
0: Sim, sim. E a falta da Hansga de não conseguir... É responder, né, o Aegis e o Graftato estavam deslizando pelo mapa, assim, desde o início do jogo, a Gwen do Gigo também, também ficou forte, enquanto isso o Croc e o Yuri não estavam conseguindo fazer nada, o Rise do Yuri não deu, não deu tempo, mal deu tempo dele fechar um item, essa é a verdade, tão fraco que ele tava, foi um jogo, assim, completamente unilateral e mérito total da Red por terem se preparado melhor, essa foi a verdade, a gente falou muito da, da Rensga se preparando melhor nesses playoffs, eles estavam vindo com o jogo certinho para bater em, em cada oponente, agora chegou na, na final, parece que eles descansaram e a Red só partiu para cima e leu eles.
1: É, foi um pouco de stage diff também, que a gente também tinha comentado no episódio passado, que às vezes a gente faz aquela, toda, toda aquela previsão em cima do que os caras estavam jogando, mas que quando, como ia ser presencial... Podia ter o fator do stage diff. E teve. Porque se você olhar o vod da final. Você consegue ver como os meninos da Renga estão tensos. Eles não falam entre si. Eles estão com a cara mais séria. Mais fechada. Tipo, parece ter uma nuvenzinha, sabe? Pesando na cabeça de cada um. Inclusive dos coreanos. Que eu esperava que eles fossem estar mais tranquilos. Mas acho que o croque era o que parecia estar mais tranquilo. Mas a gente nunca sabe. Eles são bem enigmáticos. Enquanto na rede os meninos estavam rindo, tirando onda um com a cara do outro, eles estavam muito mais confiantes e tinham, tinham uma aura assim. Tinha, você via que o espírito do, da equipe era de tipo: vamos lutar e vamos dar tudo que a gente tem hoje, aqui e agora, porque mesmo que dê merda, a gente sabe que a gente fez o melhor da gente, sabe? A gente deu o máximo. E, cara, perfeito. Eu acho que o clima de uma final tem que ser essa. E, principalmente aqui no CBLOL. A gente consegue notar muito quando uma equipe vai ter dificuldade de jogar e quando a outra não vai ter. Eu senti isso naquela final da PEN contra a INTZ. A PEN estava muito mais tensa, a INTZ estava muito mais solta conversando e tal. E a PEN perdeu. Então, eu acho que pesa. Quando você vê o jogador com um semblante muito pesado, você sabe que o cara tá desconfortável de estar tá ali, sabe? Ele tá com medo, ele tá ansioso, ele está com alguma coisa que atrapalha muito, muito, muito a jogabilidade dele. E eu acho que isso foi um fator grande da derrota da Rensga, além de tudo que a gente já falou com relação ao estudo que a Red fez do macro deles. O, o Grevitar tava, como a gente falou, num dia super inspirado, ele conseguiu com 11 minutos abrir 3-0 em cima do Yuri e um level de diferença. Então, cara, uma Akali com 11 minutos que tá 3-0, ela tá com um item na frente do cara, ela não... Não tá, não farmar nada, não, não precisa ficar no mid, ela vai farmar champion pelo mapa, e foi o que ele fez, ele deu vantagem para todo mundo junto com a Aegis, e só acabou com a primeira partida, foi super, super, super unilateral, a Rinsgan não achou possibilidade de resposta, e eu acho que o demed não ter picado Trash e o Trigo não ter picado um outro ADC foi muito paia. Porque eles dependerem de um stun, de um slow, pra um boneco que não tem mobilidade. Contra um Gwen e um Akali, cara, não dá, sabe? Não dá. Era, era, uma, era previsível que a botlane não ia jogar depois.
0: É, isso se repetiu no segundo jogo, né? A Red deixou o trash do Damage passar, que é um boneco forte, o trash dele é conhecido. Mas eles insistiram na Ashe e dessa vez o Damage pegou o Trundle. Enquanto isso, a Rensga a apostou no, nos mesmos bans e, de, e deixou praticamente a Red livre para é, draftar do, 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 do jeito que eles queriam. E de novo, outro espanco no segundo jogo.
1: Exatamente. E eu não consegui entender muito bem qual era a proposta da comp e da Rensga, porque eles tinham um Kennen, o Kiari estava de Kennen, e aí beleza, o Kenen entra ulta, e aí dá stun e dá dano em área, mas o que que vem em seguida? Vem o Viego que é bom duelista, mas ele depende que, de matar um ou pegar os assistes para ir resetando no, nas pessoas que vão morrendo tinha o Yuri com a Leblanc que precisa de um flanco porque ela é uma assassina que não quer entrar tão de frente assim, e o Kenen precisa que todo mundo esteja junto para ultar e aí vem a Ashe do Trigo, que tem Slow e tem o CC com a, com a ult, e o Trundle do Damage, beleza. Eles tinham a intenção de do Trundle tirar a death da Leona, de parar um pouco o Shinzal mas, cara, eles tinham a Gwen, a, a Red tinha Gwen, Shinzal Ryze, Varus e Leona. Então, na hora que o Kennen entra, a Leona dá a ult dela para a metade do... do da iniciação da renga. Eu não, não gostei muito do draft deles. Eu acho que se eles apostavam num Kenny, eles tinham que ter apostado numa coisa mais eficiente, tanto para suporte quanto para mid laner. Eu acho que eles não podiam ter deixado um boneco que precisa reunir todo o time inimigo para ultar para jogar contra um Aeste, Leblanc, Trundle, sabe, Viego, eu achei muito desconexa a ideia da Renge. Eu não sei como é que você interpretou o draft deles, mas assim, para mim ficou meio solto.
0: É, até em questão de, de teamfight e tal, achei bem estranho o, o segundo jogo deles em, em específico. O draft do primeiro já, já foi fraquíssimo, já cometeram muitos erros, mais no sentido de deixar os bonecos da Red passar. E, aí, e não pegar os que eles mais queriam, porque a Red soube dra 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 draftar contra eles, e aí no segundo jogo, eles têm a chance, eles, eles pegam o Viego pro Croc, que, que, que tudo bem, é um boneco forte, mas a Red lê o draft deles muito, muito bem, eles começaram a focar o Kennen no, no top e agancar toda hora, o Jojo tava rodando o mapa muito bem, Toda hora ele aparecia no mid e no top Principalmente no, 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 no top para não, não deixar o Kenen forte Porque ele sabia que o Kenen é muito, muito forte Em TF E a Leblanc ia de, de, depender de um flanco ou, ou algo assim Então eles tinham eles, um, ele, O Jojo principalmente fez um trabalho muito bom De visão e tal e aí o, Graf, o Graf, tá pegou o Rise, né Que o Yuri tinha pego no, no, no outro jogo E ensinou ele a jogar de, de Rise sim, 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 Simplesmente Porque, nossa, de, de, de novo O Mino tava absurdo E, mesmo jeito, a Aegis e Jojo Rodando muito bem o mapa Indo atrás do Do, do componente certo da Ringa, Que nesse caso foi o Kiara o, o Kenen dele Pra não deixar ele ficar forte, não deixar ele jogar e aí, enquanto isso, o Titanogreve está farmando free deu, e não, não deu outro. Jogo. O jogo acabou praticamente no mesmo, no mesmo tempo do primeiro. Foi um passeio completo.
1: Exatamente. A Red meio que aplicou a tática da Rengga em cima da própria renga, porque eles fortaleceram o mid deles e ao mesmo tempo, gankaram muito top para enfraquecer o top inimigo, porque eles sabiam que se por acaso o Kiari ficasse muito forte, é, ele ia dar tanto dano quando entrasse com a ult que o resto do time na real não ia precisar fazer muita coisa, então uma chuvinha de, de, da Ashe com um danozinho ali do Viego já ia pegando todos os resets e ia ficar fácil deles terminarem de, de eliminar o, a Red, mas muito bom também, muito bem jogado por parte da Red, eles terem conseguido entender como fazer essa unidade e como enfraquecer o único ponto eficiente de engage que a Rensga tinha, que era o Kennen, fazendo esse tipo de rotação para o top. Ele deu realmente a mãozinha lá e ficou mid jungle e depois mid top jungle o tempo todo. E o Jojo tava jogando demais, velho, jogando demais. No primeiro jogo ele deu flanco de Alistar, que tipo, foi a virada 100% da partida pra Rensga. E nesse segundo jogo ele rotacionou muito de Leona também. O Trigo, novamente, o Trigo e o Damage, eles jogaram muito bem a lane phase, mas tipo, Trundle e yes, Ashe, cara, por que não um Afelios, um Adinx e um, um, um Trash, sabe? Que é muito mais o estilo deles. Eu achei que a Hansga, ela estava muito preocupada em tentar coisas diferentes e não focou no básico, que era fazer bem feito o que eles sempre fizeram. né? E aí, cara, a Ashe não se pagou e eles insistiram nela. Eles não picaram trash que passou no jogo 1 e no jogo 2. Tipo, achei muito bizarra a visão de jogo que a Renge teve. E aí no final da partida a gente vê que o, o time da Rensgil ficou bem abalado psicologicamente. Já ficou no primeiro, mas no segundo pesou muito mais porque eles sabiam que mais um jogo podia ser já ter acabado, acabar a série de vez ou também podia ser a última oportunidade deles de virar, então dá pra ver que o semblante dos jogadores ficou bem abalado, e o Kiari não tava conseguindo jogar contra o Guigo, então na primeira e na segunda partida eu senti que o Guigo se destacou muito, muito mais, então o top dele estava bem forte o que deixava o Aegis muito solto pra jogar junto com o Mid também, e aí no terceiro jogo a gente rezou, rezou, rezou e esperou a reação da Rinsga, porque 3-0 ia ser uma coisa muito miada. Tava um cenário lindo, aquele espetáculo lá no Morro do Pão de Açúcar e, cara, um 3-0 rapidinho ia ser muito triste. Aí a Rinsga resolveu acordar e entrar pra jogar.
0: É, e me surpreendeu muito, porque logo quando acabou o jogo 2, a câmera deu uma focada assim nos jogadores da Renga e eles estavam claramente abalados. Estavam muito para baixo, assim, tristes e tal. E a gente ficou, pô, será que esse é o fim? Será que eles estão com o psicológico abalado e não, não vai ter mais, mais jogo? Será que vai, vai ser um 3-0 rapidinho? Vamos todo mundo parar logo? Só, só que não, começou o jogo 3 e desde o draft deu para ver algumas coisas di, di, diferentes, né? A renda mudou um pouco o foco dos, dos banimentos. Baniu a Gwen finalmente, deu um foco maior no gravitar que com certeza eles, se, eles sentiram que o Gra Gravitara era mais, mais forte, então essa, essa, essa mudança de perspectiva deles é, eu, eu acho que foi um dos pontos mais, mais, mais importantes. Pegaram o boneco AD pro Yuri, que, é que, que aparentemente ele se sente mais com, com, confortável, né? pegaram o Jace para ele. O Damage pegou um, um suporte de engage forte, que como é a Leona, então assim, eles estavam em um bom, um bom nível para esse terceiro jogo. Desde o draft, eu pensei, já olhei, tá, tá diferente, eles têm tem chance. E aí não deu outra. Se os dois primeiros jogos foram um stomp para Red, esse terceiro foi um stomp para renda.
1: Pois é, eles conseguiram né, escolher a mudança de lado, porque o primeiro, o primeiro jogo era a Red que escolhia, era a Red que escolhia, o segundo a Red escolheu porque venceu o primeiro, e aí o terceiro foi a Rengi que escolheu o lado, e eles mudaram de lado, saíram do vermelho e foram para o lado azul, e conseguiram unir no draft, eu acho que tudo que eles queriam ter feito nos outros drafts, eles trouxeram um pick surpresa, que foi o Mordekaiser para o Kiari, e trouxeram picks que eram comfort pick para eles, que foi o Lee Sim para o Croc, o Jace, que era um AD pro o Yuri, a gente sabe que o Jace coreano é diferenciado, pegou o Ezreal para o Trigo e a Leona para o Damage, que é um sup tanque e playmaker, que é bem o estilo dele. E aí eles conseguiram, tipo, é, anular um pouco do jogo da Red, porque eles já conseguiram agressivar no começo. o A botlane já pegou um double kill de cara em cima da, da botlane da, da Red, sem gank, sem nada. Foi no, no x1, assim, digamos, foi, foi bem clean. O croc conseguiu mais espaço, conseguiu gankar o... o... O Mordekaiser do Chiari garantiu o abate e tal. E, e aí a Red foi começando a sentir que ela estava começando a ficar acuada que isso era o que a Rensga fazia de melhor. Eles conseguiam liberar o Croc, unir o Croc ou com o top ou com o mid e empurrar o jogo para frente e deixar o inimigo sem opções. E eles conseguiram fazer isso. Eles fizeram o primeiro drag, eles fizeram o primeiro arauto, já soltaram logo no mid. A Red tenta ir para cima do do Yuri, o Gravitar, tudo para tentar ganhar vantagem e ele, ele consegue sair vivo. E aí, num numa snowball que começou... Desde o comecinho do jogo, ele já... Tipo, quando você viu que acabou essa fight, a Ransga já tava com 4k de gold na frente e 13 e 4 no placar de abate com só 15 minutos de jogo. Então, assim, eles aplicaram o um jogo que é o estilo deles, que é a cara deles, e a gente esperava que esse jogo acontecesse desde o primeiro jogo.
0: É, nesse jogo aconteceu o que a gente esperava pra série, né, a Ringer a, a conseguindo rodar mais, a Ringer conseguindo fazer um draft, um draft melhor, e eu acho que a única coisa que me surpreendeu nesse jogo foi realmente esse bote de, de, realmente o Trigo e o Damage estavam muito, muito superiores ao Titan Jojo, e foi um, 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 um jogo que, assim, não, não, deu muito, não deu muito jogo, né, o Croc tava ro ro rodando muito com o Lee dele, não deixou o Renekton do Gigo jo jogar foi simplesmente uma bala, assim, acho que até foi meio difícil para ele voltar pro, pro jogo, porque, pô, depois você sair um barra 8 de Renekton com o um Lee Sin toda hora te chutando, é complicado, é difícil. E foi um, um jogo que, pô, a rede não levou quase nada, entendeu? O jogo terminou em 23 minutos, foi um dos mais rápidos do split inteiro, não tem muito assim de comentar, né? Aconteceu tu, tudo o que a gente vem falando da, da Rensga desde, desde, sei lá, da segunda rodada, né? Da fase re, regular. O Croc e o Yuri jo, jo, jogando muito, a bot lane forte. E o Kiari ro, rodando ali, fazendo o que precisa ser feito.
1: Exatamente. E nesse jogo também foi a play que aconteceu a play mais bonita da série. Porque o Yuri foi ser caçado, porque ele tava meio avançadinho, meio fora de posição, assim, entre a jungle e o mid, e aí a Red fez, opa, vamos pegar esse bobinho aqui que tá dando mole, e eles começaram a perseguir ele, desceram três da Red, e cara, ele desviou, de tudo foi tipo só no sapatinho. Eu nunca vi um coreano com tanto gingado como esse. Ele desviou de do que do Brown, ele desviou de carta de TF, ele desviou de, de dash do Diego, do Viego. Cara, foi absurdo. Ele usou Clince na hora certa, foi para lá, foi para cá, e aí a Renga conseguiu chegar e eles viraram a fight. E foi tipo a fight. Meio que decisiva para dar mais vantagem ainda pra Handgain E o jogo ficar pior pro lado da Red E cara, eu acho que aquela, aquela fight ali, ela devia ser moldurada Começando com só no sapatinho do Yuri
0: Foi insana mesmo aquela jogada dele, aquela fuga aí Que assim, ali, aquilo decretou o final do, do, do jogo, né Tinham três caras da Red atrás dele Ansioso por pegar aquela kill, porque eles estavam muito atrás, e ele saiu com nada de vida, escapou de, de tudo, e ele chegou de, de, depois de todo mundo da renda e matou todo mundo da Red. Eu acho que de, depois daqui os caras da Red não quiseram nem jogar mais.
1: <risos> foi, foi triste, porque eu que tava vendo, eu, eu já olhei e falei, cara, se eu fosse da Red, eu tava triste por esse cara não ter tomado nada, todo mundo atirando tudo em cima dele e ele só saiu rebolando. Mas foi isso, foi o estilo de jogo que, que a Ranger conseguiu emplacar o estilo de jogo deles e só comprovou pra gente o que a gente já sabia, que eles são muito, muito dependente do, dos dois coreanos. O Croc jogou bem, o Yuri jogou bem, então todo mundo ficou bem no final das contas. Mas pro quarto jogo, a Red não foi boba nem nada. E aí já ficou de olho, tipo, vamos separar esses coreanos novamente, né? Eles fizeram um, um draft, é, eles enfraqueceram a bot lane, a bot lane não ter vantagem. Eles deram muitos bans em cima do trigo, baniram a Félix, baniram Jinx e pegaram a Z pra ele não pegar, então deixou ele praticamente sem opções dentro do que ele joga e, e que tá de mais forte no meta, mas deixaram o trash do damage, porque eles sabiam que se eles deixassem ele ia com certeza pegar de first pick, ele pegou e aí em seguida eles baniram e picaram tudo que tinha relacionado a the carry para não deixar eles fazerem aquela dupla dinâmica mas eles estavam com, com pretensões de anular o Midi novamente, o Midi Jungle, porque o Aegis foi de Diana e o Gravitar foi de Kled. Repetindo aquele Kled fatídico, memorável, que ninguém imaginava que fosse dar tanto trabalho para a Vorax, mas que até hoje a Vorax, se apagar a luz, ela enxerga aquele Kled do Gravitar chegando.
0: É, e se a Red não trouxe nenhum, dizer, nenhum pique diferente para essa essa série como a gente imaginava tudo bem teve o Clédo do, do Gref mas ele já já tinha pego esse viego, esse viego top foi uma algo de diferente né tem um tempo já que a gente não vê o viego na na lane ele veio na lane resposta o Renekton e deu muito certo deu, deu muito certo assim quando eu vi o Croc pegar a Nidali eu falei hum, temos uma série, vai ficar 2x2, que é realmente muito forte a Nidale dele. Ele mo mostrou isso nesse jogo, mas não, não teve para onde correr. O Aedes e o Titã estavam jogando demais, demais, demais. É, foi, assim, uma partida insana de, deles dois. Principalmente do, do Aedes, o menino tava querendo muito ganhar. Tá querendo muito MVP também, eu acho, porque, nossa, o que ele correu atrás dos outros, o Tom no meio de, de todo mundo e, e, pu e puxou realmente diferente nesse jogo, né? E a Bolt Lane, de novo, a Bolt Lane da Renda saindo atrás, mais, mais, mais uma vez, né? Nesse caso, é, realmente a Red deu um, um, um foco maior neles, quis anular eles para deixar o, o Titã e o Jojo, Lee, o Jojo Lee, Simplesmente o Jojo que ele tinha que rodar mais, mais o mapa e tal, e o, o Titã com, com o comfort fit o EZ. A gente sabe que ele é, muito, ele, é muito ele é muito forte, ele precisava farmar e tal, então quando a Red conseguiu isso, e ainda com a Edge inspirada, eles conseguiram fazer qualquer coisa no jogo. Ele... A Ringa teve os, os seus momentos e tal, mas o Gigo do. o Gigo do Viego, o Viego do Gigo também tava muito forte.
1: Foi quase, foi quase o, o, o Guigo do Viego, viu? Porque, assim, ele jogou tão bem, tão bem, tão bem que era praticamente uma coisa só. Ele tava fazendo cosplay de Viego já. Porque entendeu e, e usou e abusou do boneco muito bem. Mas eu tinha esperança que a série fosse empatar. Porque a Ringe começou jogando muito bem. É, o jogo... Começou na mão da Renge. a Renge saiu na frente, no placar de abates, e saiu na frente com abates importantes para as pessoas que mais interessavam, que eram Croc, Yuri e Kiari. Então, eles conseguiram é, vantagem e, e tinham conseguido, desde então, emplacar o estilo de jogo deles, que é com essas três lanes fortalecidas. Mas, quando apareceu uma fight específica aos 17 minutos, que era ali perto do Aralto o Yuri foi para frente, ou foi o Croc, não consigo me lembrar, e aí a Red resolveu fightar. Não tinha buff ainda, não tinha Arauto. Eles só estavam, tipo, entre o top e o rio. E aí eles resolveram fightar. E a, como a Renga estava na frente, eles compraram a luta e eles quase viraram. O que eles não esperavam era que, nesse meio tempo, entre eles matarem a Red, que já estava bem massacrada. Ia chegar a ult do Gravitar. E aí o Gravitar subiu com a move speed da ult do Kled. O Titã que tava já chegando no mid. Aproveitou o buff de, da move speed. Chegou lá. E aí eles só varreram. Quem tava quase morto na red conseguiu recuar. Quem chegou full chegou para matar e aí a Renge foi sendo eliminada, dizimada um a um e eles começaram a se desentender na fight eles não focavam num alvo único e aí ficou todo mundo da red quase morto mas vivo e aí quem morreu foi a Renge todo mundo foi foi morto eles tomaram esse um aí essa fight foi o momento da virada da Red, exatamente no mid-game, que é o ponto fraco deles. Se a Hansgaard tivesse segurado um pouquinho mais, eu acho que eles tinham conseguido levar o segundo jogo, mas eles perderam exatamente nesse momento crítico. E aí eles demoraram um pouquinho para voltar, deu espaço para a Red se reorganizar, comprar item, ficar à frente em gold, fazer objetivo, e aí prejudicou demais. A Ranger começou a decair muito porque a comp que eles tinham necessitava de manter esse crescimento e eles tiveram esse crescimento interrompido por causa dessa fight.
0: Sim, sim, sim sem dúvida. E também, mérito total da, da Red de, assim, fazer algo que é, aquele fa fatídico time de cinco jogadores de solo kill, que a gente falou tanto aqui, através desses meses, é, fa faria e hoje em dia eles já, já, já não fazem. Eles sabem o que fazer com a com a vantagem que eles conseguem e se eles estão eles estão atrás eles sabem o que eles têm que fazer para compensar isso então assim não existe mais aquela rede que chega no, 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 no mid game e se eles estão atrás eles perdem se eles estão na, na, na frente eles perdem um pouco da e eles perdem a vantagem não entendeu essa rede ela é muito mais fo fo focada muito mais é, estilos de jogo e eles sabem todos os planos que, que ele tem, pô, se a, se a Diana não conseguir entrar, se o, o Titã não, não, a, não acertar um combo bom, pô, tem o Kled pra ir ali, a, ali em cima de, deles esbarrar e o tá, tem um Jojo pra vir na, na backline, então eles estão sabendo explorar muito bem esses outros esses outros caminhos para a vitória, eles não estão não ficando mais presos em um só estilo que é aquele que o, co, o coach diz, olha, para vocês ganharem e tal, a pessoa tem que ficar forte e fazer lá na parte. Não. Eles estão conseguindo encontrar os seus caminhos e, e trabalhar em cima disso.
1: Exatamente. E aí eles, eles pegaram, né, assim, eles souberam enxergar que essa oportunidade seria única para eles e começaram a, a oprimir a Rensga é, Eles pegaram barão Baron E conseguiram puxar todo o mapa Que a Renga tinha aberto a favor deles Eles conseguiram dar um counter Nesse espaço de mapa E aí numa segunda play que teve no Drag A Red Que já tinha conseguido capitalizar Só esmagou a Renga. Eles deram um ace belíssimo Na Rensga Lá no pit do Drag e, assim, como você já tinha falado, a gente queria muito ganhar. Ele era o único cara que tava realmente forte na rede, assim, com uma vantagem bem absurda. E aí, depois dessa fight, ele ficou 5-0. E aí, ele só ia pra frente e, assim, Diana na frente é um boneco que, cara, assassino, né? Assassino mago é uma coisa... Que dói na alma, ele dava dois pulos em cima de um matava. E aí não teve Nidali, não teve Silas, não teve ninguém que conseguisse parar. O Silas do Yuri segurou o jogo por um tempo mascarando não rendeu, porque ele não tinha como entrar, ele não tinha como fightar e não teve trash do Demed que salvasse tudo que eles precisavam fazer para virar esse jogo a Red se agarrou nessa, perna, nessa perninha de, de vantagem que ganhou na primeira luta, depois segurou na mãozinha da segunda e aí eles disseram agora o jogo é da gente e ninguém tira mais os caras da, da Rensga estavam cada vez mais mostrando que estavam um pouco desconexos e, e ficando cada vez mais abalados Enquanto a Red tava lá gritando Empolgada e incentivando Um ao outro, né E cara, só só foi GG Só foi GG Quando eu vi eles conseguindo esse espaço No mapa, eu olhei e disse É, Rensga, não deu
0: Não deu e não deu pra gente, né Que conseguimos zicar o placar Eu tava mais <risos> preocupado com isso <risos>
1: não vou mentir, que quando apareceu lá o 2-0, aí eu falei hum, será que a gente zicou tanto que vai ser um 3-0 para a Red aí depois a Rengia ganhou um, aí eu, ai meu Deus do céu era só o que faltava e ser 3-1 pra é... Red e
0: <risos> eu ainda, eu tava assim eu espero que seja 3-0 porque pelo menos a gente não zicou nada, então... Não. Pois é, não. errou, errou, errou ou. tudo! Não, a gente teve que fazer a mesma coisa das da semifinais, acertamos o placar e erramos o palpite!
1: Pois é, eu acho que agora pro Mundial a gente tem que ver direitinho como é que a gente vai fazer as apostas pra não zicar tanto!
0: Eu acho melhor não apostar, principalmente em jogo do Brasil!
1: Pois é, vamos deixar os jogos da, da rede de fora, a gente se exime de opinar pra não ter zica! Falando em Mundial, eu acho que já saíram, né? Acho que o CBLOL foi o último que faltava para liberar os campeões desse dessa série pra montar todo, todos os classificados do Mundial.
0: Tem todos os times classificados. O último que teve foi o time do Japão, agora eu acho, foi a DFM. Foi. O um foi pro Messai. É, só não tem data ainda, nem o chaveamento, nem, nem nada, né? A Riot ainda tá devendo onde na Europa que vai ser porque eles mudaram, não vai ser mais na China vai ser na Europa, porque eles não falaram o país ainda, não, não falaram a data que começa, só falaram a data da final, que é dia 6 de novembro então assim, o que a gente pode fazer agora é esperar é, esperar esse sorteio torcer muito pra Red cair num, num grupo bom lá na fase de entrada fugir de time chinês e europeu, e é isso <risos>
1: Pois é, e tiveram, assim, várias surpresas nas classificações para o Mundial, né? E, assim, vai ser muito legal. Teve esse problema da, da Delta lá na China, o governo chinês proibiu eventos de grande porte, como esse do Mundial de LOL, e aí eles tiveram que mudar as pressas para outro lugar, escolheram a Europa, mas ainda não definiram o país, mas já existem rumores rolando de que vai ser na Islândia, porque já tem alguma coisa de estrutura lá montada que ficou ainda do MSI, e para eles seria um país que seria mais prático para conseguir instalar e colocar toda a estrutura do Mundial lá, vamos ver se a Riot se pronuncia nesses dias aí e no próximo programa quem sabe a gente dá uma pincelada boa e mais a fundo sobre o que vai rolar no Mundial, né, não, não Aguinaldo?
0: É, com certeza estamos aí animadíssimo para esse, mu esse mu Mundial que esperamos que dê tudo certo né? mesmo dadas as atuais ci ci circunstâncias esperamos que todos os times com consigam ir e tal, que no não, não dê problema e torcer para ele ser pelo menos tão disputado que no do ano passado. Exatamente.
1: Então é isso, pessoal. É, essa foi a nossa, esse nosso, essa nossa visão sobre o que rolou na final. As nossas expectativas foram alcançadas com relação ao placar, porém não com relação ao vencedor. Mas é isso. O jogo realmente é, é uma caixinha de surpresa. A gente não sabe como é que vai estar o psicológico da equipe num dia, apesar de ter jogado. Toda uma série de forma magnífica, o stage pode fazer diferença, como a gente já tinha falado. Às vezes é, é a pressão de alguma coisa externa que aconteceu. Às vezes é alguma rixa que aconteceu dentro do time. Coisas que fogem ao controle da gente que só analisa a gameplay que foi apresentada. Então, espero que vocês tenham gostado continuem ouvindo a gente continuem vendo as coisas lá do Puxadinho, entrem, acessem entrem no nosso Twitter também que a gente tá lendo todos os comentários todo, todo mundo que posta, todo mundo que interage, tem também no Instagram tem no Youtube, então não deixem de acompanhar todo o conteúdo do Puxadinho e o nosso também a gente se vê na próxima, Obrigada, Aguinaldo pela companhia sempre um beijão pessoal, fui
0: Valeu pessoal, muito obrigado por acompanhar Obrigado Jana pela companhia Puxadinho pela oportunidade Tamo junto, valeu!